0: Hei, Christian. Hei, Arne Olav. Hei. Du, Hei. ja, hvordan går det? Jo, det går fint. Hva skal du, du, uh, skal du gjøre i morgen? Du, i morgen blir det stor fare for at det blir binging, sånn det heter, Oi. av serie, ny NRK-serie som heter Beist. Ja, den har jeg gledet meg til en liten stund. Ja, han kommer jo egentlig i går da.
1: ja. Og litt avhengig av når du hører den episoden, så kan det godt være en uke siden, eller en måned siden, eller et år siden. Ja. Men den kommer runt eh, slipp av den episoden. Ja, tjuende. Ja. Men hva er Beist for noe? Beist
0: er ny tv-serie basert på Michael Stilsen sine bøker om Fredrik som spiller fotball. Ja. Bare spiller ball-serien.
1: Ja, mm. og denne gangen så er det du som har gjort intervjuet,
0: det er det. Jeg møtte Michael i går på internettet, ja. og
1: han hadde masse å si og hadde sett hele serien, og er veldig begeistret for den. Ja. Men, men må man, trenger man man å være fotballinteressert for å ha glede av disse bøkene?
0: Nej. Det kan jo spørre et morspørsmål. Må ja. man være mordinteressert for, for å
1: lese Krim, liksom? Eller rakettforsker for å ha glede av science-fiction? Ja, nei. Eller drage for å nyte R fantasy? sant. Ja, Må jo ikke det. Nei. For
0: all litteratur handler jo om menneske. Ja, ikke sant? Det handler jo om oss. Og det er akkurat det samme med fotball. Og mange vil sier at fotball handler jo egentlig om livet der også. Ja. Så, så ja, vi, når, når alt kommer til alt, så er vi, så, så er vi interessante på, med forskjellige innganger. Ja,
1: ja, nei, men så gøy. Ja. Da, du har pratet med, med Stilsen.
0: Jeg har da. Ja. Hva råler Han er en veldig eh, reflektert type. Han ja. har masse tanker både om fotballen og resten av livet. Ja. Så dette er bare å glede seg til.
1: Ja, men kanskje vi bare skal kjøre i gang da? Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Også, altså... Based serien du kan kika på ja. Eh, og ja, vi kommer in på andre tv-serier der, og Michael Stilsen er litt, har en finger eller kanskje vi skal si, en vrist med i spillet ja, spennende velkommen til forfatteren og favoriten. En månedlig podcast om litteratur for unge voksne. Forfatteren og favoritten er podcasten der en forfatter forteller om sine egne bøker, og allermest om sin favorit for unge lesere. Jeg heter Arne Olav Hagberg, og dagens gjest er Michael Stilsen. Velkommen! Tusen takk for deg! Ja. Du, idag dag må vi kunne si... Jeg måtte bare ta et litt sånn her... Excuse my pun, men i dag må vi kunne si at forfatteren og forritten er på ballen som aldrig før. For den episoden blir publisert bare en dag etter at serien Beist hadde premiere på NRK. Åtte episoder basert på Bare spille ball-serien til Michael. Dette skal vi absolutt komme tilbake til. Men bare sånn kjapt her i starten. Du har sett hele serien, den nye. Hva synes du?
2: Nei, jeg, det er litt rart når det er din egen bok som er filmatisert, men jeg er kjempeimponert og stolt over at noe jeg har hatt oppe i mitt hodet har blitt noe så fint og bra, og bare jeg er først og fremst superimponert over alle de flinke folkene foran som har skapt noe helt eget, og det er ja, veldig kult.
0: Så du, du spår en ny NRK-sukkess?
2: Ja, ja, jag tyckte det var drittbra liksom, men uh, klart jag är ju helt objektiv. Så så jag tror folk kämpade likt där. Eh, jag hoppas folk kämpade like det är en annorlunda type serie. eh uh, det är en serie för ungdom, uh, men jag tror det kan ses av uh, egentligen alla åldrar. Mm. Uh, men den är de har turra och är ganska och lag nokka med ett helt sånn, særegent uttryck uh, og det som jag är utrolig kult um, fordi ska skal egentlig bli lettere og lettere i disse dager, fordi at vi vi har ikke lyst til å oss men her synes jeg de har laget en serie som har litt uh, tygge motstand også, uh, og det mm. synes jeg er utrolig, utrolig stas da
0: Jeg glemmer litt å se om um, men då går vi videre her vi jeg også komme tilbake til både Beist og Heimebane der du også har en liten finger med i spillet Um, ok, um, Faktaboks om Michael Stilsen. Du er født i 1987, stemmer? Det stemmer. Då er du 36 forløpig i hvert
2: fall. Nei, 35 forløpig, så jeg blir 36. Og, og nu er det veldig viktig, og når du blir så gammel, så må du holde på. Så jeg blir 36 fjerdig juli.
0: Oi, oi, oi. Ja, den, den, var, den var pillig. Det ja, var flott. Da har vi 35 uh, forløpig. 35-tallt. <laughs> ja. uh, oppvoksen i Trondheim. Det uh, er et riktig. Uh, Utdannet lærer har jeg forstått. Og du bor fremligst i Trondheim. Eller i dag bor du der igjen, i hvert fall.
2: Jeg bor i Trondheim igjen. var i Oslo et lite mellomspill. Og så har jeg ventet hjemover.
0: Ja, ja. Og så debuterte du som forfatter i 2018 med bok «Å bare spille ball, som vi allerede har nevnt. Det var jo første bok i, i denne foreløpig trilogien om Fredrik Markussen. Eh, mm. Han er 17 år gammel og spiller på når vi møter han på Ungdomslandslaget og ønsker å bli tatt ut til A-laget til Rosenborg. Um, og så kommer vi mer tilbake til den også. Men jeg lurer litt på deg selv når du var på Fredriks sin alder. Hva husker du best ifra årene mellom 2002 og 2007?
2: Åh. Oh, da ja, nej, jag tror jag husker ju att fotboll var försviss eh allt um, det, det var det jag höllt med. Det var inte bara det jag höllt på med, men liksom det jag var, var fotbollsspelare. Og hela min mitt, mitt liv eh dreg runt fotbollen liksom och eh var att jag skulle bli proff. Ehm så 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 det det er et enkelt svar egentlig på det det at det var fotball eh, som dominert mitt liv i den perioden der og 2002 du kan si at uh, det var i den perioden der som var veldig sånn uh, ofte husker man jo gjerne fotballmesterskap fra den der ja, 11, 12, 13, 14, 15 års uh, alderen og for meg var, var den perioden er veldig ja, uh, definert uh, mitt syn på fotball og og mye av min identitet da. Så ja, eh, det var eh, det liksom kjedelig svaret på et vis, men jeg var ganske eh, opphengt i, i å bli en god fotballspiller, rett og
0: slett. Ja, men hvor tid begynte den eh, tanken og drømmen? Hvor tid meldte den seg først? Husker du det?
2: Nei, ja, det husker jeg jeg hadde hele tiden. Altså, mm. lenge, før det der også. Eh, Altid hadde lyst til å bli så god som mulig, ja, og alltid... Jeg har jo, som man skjønner når man blir forfattig, også en hang til fiksjon og det narrative, og det å fortelle historier. Jeg levde jo på løkka, og var liksom fotballkommentator, mens jeg drev og driblet græstustet på grusen, og vant jo Champions League og VM og EM, alt liksom på en kveld. Og det, og det var magisk, altså. De... De somrene, hvis jeg skal si, liksom i den perioden her, også litt før kanskje, men det de somrene ut på løkka eh, med fotballspilling til langt ut på kveld, eh, sommerlyse kvelder og netter, og det å komme hjem for exempel til mesterskap og se kamper på kvelden etter at du hadde vært ute og spilt selv, eller å se kamper først, og så dra ut og spille og være de her i helt annet. Eh, mm. Det var ja, helt... Eh, att så det det är somrande dig som ung det det är kanske det några det käraste barn hos har då. Ja. Mm. Mm.
0: Var det något key litteratur som var tillgänglig för dig?
2: Ja, det var väl jag huskar kanske din, din boka som som jag som jag huskar. Jag var din David Beckham boken som kom eh, ja. i den fasen där det här var när han var på sitt största liksom. Eh, den kom säkert i ja runt 2002, 3, 4, ett eller annat ställe där antaglige. Eh, det var väl den fotbollsboken som allr tydligast, men annars det så slapan boken kom ju lite senare. Eh, den läste jag också för sig, men då var det lite kanske lite äldre då när jag den. Jag husker inte om den kom i 2009 eller Nej, jag huskar inte exakt. Men eh, men Beck, det var väl beckan boken som var den som mm. som av, av fotbollslitteratur ja.
0: Ja. Men um, det är ju väldigt igenkännligt när du skildrar dessa kvällar och detta här liksom den drömmen. Det är igenkännligt från böckerna dina. Du har haft med mycket av det in där.
2: Ja, jag tror rent tematiskt så är det jag har utforskat i de böckerna är ju något det här Uh, det skille som går akkurat i den alderen der da, når fotball går mm. fra hver uh, noe som bærer i seg en rekke muligheter, drømmer uh, frihet, leik moro, uh, det er kun sånn gledestyrt, det her og noe det er ikke liksom, selv om man drømmer om å komme et sted, så er det uh, det er veldig sånn jorda i øyeblikket, og så blir man 17-18, og så begynner begynner avskalninger å skje, Folk, noen begynner, slutter med fotball, eh, og den som fortsatte har jo et ønske om å komme videre, og så blir man liksom eh, ved, og noen man funner jeg for lett, og andre ganger så klarer jeg, men da, da i hvert fall for meg, da, så snekte det seg inn et mer sånn alvor i fotballen, også i løpet av den fasen så, så det synes jeg var veldig spennende å gå in i, i bøkene om Fredrik, da. og mm og se på den der, han er bare en guttunge som har lyst til å spille fotball, men så blir han på en måte fanget av alle de her kreftene utenfor seg selv, som også er, har noe forlokkende ved seg, som er inspirerende, men som også eh, fjerner deg fra det som var drivkraften i utgangspunktet, som var gleden og leken.
0: Du har jo hatt en profesjonell fotballkarriere selv. Kan du gi et rist av den?
2: Ja, det jag har meg jo masse på det man kan kalle et sånn semi-profesjonelt nivå så har spilt. Jeg er helt stort sett på med ting ved siden av med fotballen, studert eller jobbet litt øh, og så hadde jeg noen mor hvor jeg var heltids profesjonell. Øh, og da spilte jeg, jeg spilte i Ranheim i i obosligaen, så altså norsk 1. Mm. divisjon og så spilte jeg litt i elite serien for Myndalen og i obosligaen for Myndalen. Og det er liksom de to klubbene på kalles i toppnivå som jeg har i, og så hadde jeg også mange år i andre divisjon i barnehåndsklubben min, Stringheim. Så var junior i Rosenborg eh, i ja, et drøyt år, eh, mm. hvor jeg fikk eh, ja, gleden av å være med på et lag som vant junior-NM, og sånn ting man tenker jeg, var artig å være med på. Eh, så, så jeg har liksom hadde en eh, eh alla fotbollsspelare tänker at de kunde ha varit lite eller kommit lite längre eller liksom varit på ett lite högre nivå eh og man och man har gärna lite sånt bevis for hurför din antagelsen är riktig men eh, men i et, i åtminstone på så pass stora avstånd att jag tänker att jag fick ganska mycket ut av eh mitt og kom ganska långt och var väldigt väldigt glad för att jag fick upplevelse det fick upplevelse ehm så det hjälpte för lite avståndet till för min elever i alla fall. Mm.
0: Spelar du idag?
2: eh väldigt lite jeg har varit med, med noen sånne futsal, futsal, eh, lite med någon Som kompis sån spilla futsal men allt för lite alltså lite sån cageball her och där men jag förstås jag blir blus så gammal då skröper i att squash är liksom den idrotten hur jag hur jag får en sån tempo och explosivitet men och lite sån taktisk og teknisk eh, förståelse Og så slippa alla de duellerna och få sån eh, skal vanka som man får når man spør deg fotball da.
0: Men vi i forfatter og favoritten, forfatteren og favoritten, vi er veldig glad i tidsreise faktisk. Eh, og vi har tidsmaskin å reise tilbake til en gång, når du var i 15 og 20 år, til en skole du gikk på. Du kan velge om det er en ungdomsskole eller en biagonsskole. Også er det store fri, og så finner vi deg. Hvor er vi nå, og hva får vi se? <trykker> det
2: var et ø, vanskelig spørsmål. Jeg tenker at det jeg skulle ønske ettertid nå, er at jeg i friminuttene på ungdomsskolen sto og sparket ball, og torret å være han som gjorde det som alle sluttet å på ungdomsskolen. For ja. det, det vi gjorde veldig mye i friminuttene på ungdomsskolen og videregående, var å stå i ring eller sitte rundt bord og prate. Og, bare, øh, og det var fint det for så vidt, men øh, jeg liksom tenkte at hvorfor... På barneskolen så spilte vi jo fotball hele tiden i Fremhuttene. Og så begynte vi på ungdomsskolen, og så plutselig skulgte vi å gjøre det. Uh, så... Nei, det var liksom et kjedelig svar. Det var liksom hvis vi satt og fôr i kantina, kjøpt noe mat, og så satt vi i en eller annen sofa eller rundt et bord eller... På videregående, så jeg, det var en sånn heis, en sånn gammel videregående, så det hengte seg at vi tog den heisen opp og ned. Eh, <laughs> jo, faktisk, når du ser på ungdomsskolen, så er jeg ikke på Blussevold ungdomsskolen, som ligger ja. på Tyholdt i Trondheim, og det er jo rett og slett av Så vi ja. kunne jo i noen frimutte affær bort til Tyholdtårnet, og oppe i Tårnet så er det jo Egon-restaurant.
0: Eh, ja, som styrer vi, rundt.
2: Snurrer rundt og har sånn eh, panorama-view eh, av eller hele Trondheim da, sånn 360. Eh, men vi prøvde å ta heisen, og det vi prøvde å gjøre, da, var at vi dro i døra på heisen, og fikk heisen til å hoppe. Altså når heisen var på ta. oppover etasjene. Nå gir jeg tips der, folk da. Men vi, vi dro i døra, og så hoppet heisen, eh, og noen ganger så stoppet han til og med. Så ble vi stående fast yeah. i heisen i 20-årnet. Eh, så det var en grevegjord. Og så var det også sånn at når du tok heisen upp. Når den liksom kom helt opp, så var det sånn at hvis du timet helt riktig og hoppet i det hesen kom på toppen, så ble du liksom vektløs eh, et litt øyeblikk da.
0: Oi, ja, ja, så
2: det, ja, så det var jo en sånn greve jord på ungdomsskolen primært da, at vi forberedte dit, og det var litt så populært eh, hos dem som jobbet på Egon. Men eh, ja, så det, det, var, det hadde jeg glemt, men det, det gjorde vi jo
0: litt da. Ja. <laughs> Vektløshet i, på, på tyhold, ja. Ja, ja. Men eh uh, ehm um, det hörs för mig ut som om du var en ganske sån uh, trygg fyr som som inte ja som som hade vänner och och det var okej att være på på Rogneskulen när vi var
2: Ja, det, det var nog eh uh, så tror jag. var ju ett år i USA. Jag var jeg 14, 9:e klassare. Jag var jeg freshman uh, high, uh, på high school. Uh, oh, min far är amerikanare så så vi där var upptatt att vi skulle alle mine søskene skulle tilbringe et år der eh, og da var det kanskje første gang i livet jeg er opplevd ensom jeg spilte jo fotball på skolelaget og på sånn klubblag og hadde kompiser der og, men i USA så avstanden var ganske stor eh, mm. så at, eh, vi bodde et annet sted enn der alle de guttene som jeg har spilt fotball med bodde, og du må ta bil egentlig for å komme deg rundt på en enkel måte så jag var fast liksom sånn isolerad och då huskar att jag kanske för första gang i livet upplevde ensamhet då och liksom känt att och det tror jag har en sån brå modning för jag tror jag var liksom sånn, jag var inte en hyggligaste fyren jag är inte en hyggligaste fyren nog heller men jag hade liksom det här gutte sträkan och var kanske lite frekke käften och i alla fall mycket såna grejer eh så hade jag det året där hvor jag kanske som en konsekvens hadde jeg vært litt tryggere for at jeg var vant til å være med meg selv og, og stå i ting alene og det tror jeg jeg hadde med meg i siden da at jeg ble tryggere av det så mm. eh, var, til å stå for ting og sånn og så har jeg alltid hatt mye kompiser og sosialt nettopp og det er jo en spesielt gjennom fotballen da så mm. blir jo det en greie da
0: ja jeg lurer på, er du, er du gutten fra litteraturfamilien som tilfelligvis var veldig god til å spille fotball, eller er du gutten fra fotballfamilien som tilfelligvis fant veien til bøkene?
2: Jeg er ingen av det eller annet. Jeg er Nei? gutten fra fridrettsfamilien som ble det sorte fore og fant fotball og litteraturen. Altså, jeg, har, jeg har jo foreldre som leser, så det har jeg, og og har alltid blitt eksponert for bøker, men jeg har liksom ikke vært noe sånn, jeg vil ikke si at familien min er noe sånn akademisk, eh, ganske normal, normal familie, hvor eh, eh, min far er amerikaner, og liksom litt sånn halvstuderte røver, og eh, er veldig praktisk anlagt, og min mor eh, har studert litt mer og vært lærer i, i alle år, men ikke en sånn litterær eh, familie, men jeg fikk alltid bok til jul, jeg fikk alltid bok til påske, jeg fikk alltid bok til sommeren, og jeg har alltid blitt eksponert, ja. og, og jeg har vært en forventning om at man skal lese, og det har gjort veldig mye for meg som leser, men eh, jeg fikk eh, ikke, noe, ikke noe høylitterært eh, eh, ble pushet på mig og fotball hadde jeg heller ingenting jeg har vant ifra, så svarer jeg på spørsmålet nei og nei et sort får i en fridrettsfamilie, er vel svarer det her,
0: rett og slett ja, nei, det er jo gøy det er gøy når fordommene ikke slår til <laughs> ja. men nå er vi kommet frem til den plassen der vi skal snakke om dine bøker Før vi går konkret inn på bøkene dine, så vil jeg spørre, eh, hvordan begynte du å skrive? Uh, ja, hva skal jeg si der da?
2: Uh, jeg har alltid likt å fortelle historier, alltid pratet mye. Hvis du spør folk som har vært lagkammerat med meg, så sier de at jeg holder jo aldri kjeft. Og, uh, det er artig i dag, da jeg møter gamle lagkompisene og så de prater, så husker jo jeg historier som de selv har glemt, det synes de jo er veldig artig, for liksom, ja, det der var vi med på, fikk oppleve det og sånn. Uh, så jeg alltid hadde en muntlig forteller-greie. Uh, yeah. uh, og så har jeg alltid likt å skrive, og så hadde jeg en periode hvor jeg var rydd for å bli voksen. Uh, hvor jeg bare sånn, det var sikkert litt dødsangst, knyttet til også voksenangst. Sikkert når jeg var sånn 10, 11, 12 år gammel. Og da fikk jeg rett og slett ikke sove om kveldene. Og och då huskar jag mamman når jeg sa att jag är livrädd för att bli vuxen så sa hon att ja men du vet liksom, gå i dress og vara på kontor och liksom vara sån så allvarlig det var vuxenliv liksom för mig så ja men du trenger ja, inte. Om du klarar dig med liksom sånn, inte så stort hus och inte så fin bil och liksom klarar dig med fejra ting så kan du jo bli författare sa. Och så altså, <laughs> så jag hade intrycket av var ju författare ekonomin eh sjönk bara det gick garanterat och han har eh stark men sa kan ju sitta på en bank liksom og se på folk og dikte historier om dem och sånt och så det tror jag satt i alltså i när jag ja lusten av eh och bara Uh, og så så har jag skrivit det alltid. Jag tyckte det varärt att jag skrev. Och hade liksom sånn författertje i magen. Jag var en sån omoden skrivent en för at det att jag läst för lite där var ungdom då. Så där hörde sån de stora författarna fortalla jag läst och läst och läst och så var jag var ute där, jag spelade fotboll, spelade og så lästa lite. Ehm uh, så jeg var nog ganska omoden. Jag hade liksom inte någon sån stark förhåll till komposition och liksom en sån metaspråk för att förstå hur eh, historia romaner konstrueras. Men så ja, altså,
0: metaspråk det betyder så altså språk om språk liksom.
2: Ja ja, liksom, at du går utav det konkrete i texten och så altså ser liksom varför funkar den här och varför ja. funkar mm. inte den och eh hva som gör att en historia här at att har lust att läsa vidare och varför ja. Men eh men så jag tänkte jag skulle bli fotbollsförfattare för jag tänkte jag var sån visst jag får bli författare så ska jag bli sån intellektuell så blir sånn, bli Per Petersson eller Klaus Gör eller ett eller annat sånt där. Så, men så skrev jag då skrev jag sån när jag i Mjöndalen så fick jag börja skriva för MRK. Så jag skrev såna där texter från live, från insidan av fotbollsgarderoben og då så begynte jeg å få tilbakemeldinger fra liksom, fotballfolk, som jeg tenkte at sånn, jeg har ikke har lest noe annet enn et Donald-blad i løpet livet. Som var sånn, jeg har kjent meg igjen, det var ganske lange tekster skrev, vet du. Men de, bare, ja. de, de ga uttrykk for at det traff dem, da. at det hadde satt ord på noe de hadde kjent og følt. Og, mm. og da begynte jeg å innske fotball, det er så mye med det å være fotballspiller, aller mest det å være menneske i et altså, det er så komplekst og vanskelig og komplisert eh, at eh, her er det faktisk noe å, å ta tak i og da mm. da fant jeg at jeg skulle begynne å skrive det her bøkene om Fredrik eh, så, så den forfatter den har liksom vært i og med, jeg har sendt inn en del tekster til forlag, ble refusert og har skjønt liksom hva jeg helst ikke var helt med da, jeg hadde utpeiling, og så så det var en modningsprosess, og og så fikk jeg liksom foten innenfor hos forlaget mitt Kappelen Dam, og så fikk jeg en veldig flink redaktør som trykket på alle de riktige knappene, og, og så har jeg fått en, jeg, som en ny redaktør på de to siste bøkene om Fredrik, som også er utrolig flink, og bare får meg til å mer og mer da og du blir jo aldri ferdig utlært fordi at, eh, i hvert fall jeg har lyst til å skrive nye ting og, og utvikle meg selv så, så men jeg kom til et punkt hvor jeg liksom i hvert fall var eh, skjønt fikk dere metaspråket da, og skjønner litt mer hvordan jeg driver å konstruere historier og, mm. så, mm. så, så forfattet drømmen nå som et litt sånn frø i magen og så fikk det spire og gro og så var jeg heldig og fikk inpass på riktig sted til riktig tid da.
0: Hvis du og jeg møttes i en ja, si, vaksinekø, og så var mitt nummer neste til bli rupt opp, sånt, så du hadde ganske dårlig tid, hvordan vil du presentere «Bare spille ball»-serien for meg?
2: Det <laughs> er en sånn rar setting å skulle presentere. Heisen er jo denne heisen. Nei, nei, ja, nei men uh, det, det er rett og slett en ung fotballspiller i starten på en proffkarriere hvor hvor ting går fra å være veldig uskyldig og uskyldsrent, hvor, hvor det er bare drømmen til at den drømmen materialiserer seg, og så er det ikke like rent og pent og ryddig sånn som man ser det for seg, men det er faktisk en ganske kaotisk, stygg prosess til tider, og mange som vil noe med det. Du går fra å være et menneske som hjelper med det du elsker mest til bli en slags vare som mange har lyst til å på. Uh, og det det å være menneske oppi der og spesielt et ungt menneske som ikke har noen erfaring og kanskje ikke har utviklet stemmen til å si det her vil jeg eller uh, si fra hva som er riktig for seg selv og kanskje ikke vet hva som er riktig for seg selv uh, det er bøkene om Fredrik uh, og gjennom de tre bøkene så uh, opplever han jo uh, fotballen på noe av sitt mørkeste men også på noe av sitt vakreste altså det å bryte gjennom den støyen det å klare å bekjempe og motstand og ikke minst fin den stemmen eh, mm. og vekst på motstand så det er bøkene om Fredrik og så kan jeg si at det blir ikke noen flere bøkene om Fredrik, så jeg er jeg ferdig ikke. nei, jeg er med, jeg, i hvert fall enn så lenge kanskje må, om ti år da så er det sånn det må jeg diskutere selv da ja, det, det, jeg, jeg har kjent på lyst til å gjøre litt ting eh, enn yeah. han. Jeg har en kompis som mener at jeg bare kan skrive et bok for hvert år av karrieren hennes. Eh, men jeg har ikke noe lyst til å begynne å reprodusere meg selv på et vis. Eh, og, og liksom eh, gjenbruk av ideer. Eh, så jeg tror jeg må ut av Fredrik sitt hode. Ja, yeah. ja. Eh, jeg utvikler meg selv som forfatter, rett og slett. Så... Ja, ja,
0: ja. Ja. En ting jeg har lyst til å spørre om, det er hvor du finner inspirasjon til karakterene dine?
2: Når du har levt et liv i fotballgarderoben, så har du truffet ganske mye karakterer. Den er jo full av karakterer. Så det er jo bare å velge og vrake, da. Mm. Uh, og så tror jeg nok at jeg har fått uh, med utgangspunkt i de typer i har sett former av nye karakterer. Altså, så de er helt fiktiv. Men det er garantert mange i fotballmiljøet som jeg har hatt nærbefattelse med som vil tenke sånn, er det der meg? Eller er det der han? Uh, ja. Er det hun? Uh, og det er ingen ingen i boka som er noen et menneske. Som, uh, ja. Sånn at det er en sånn det er fiksjon liksom. Og, og det kommer fra et sted. Det kommer fra erfaringen av en måte har observert folk de tingene de gjør, og så har jeg skapt karakterer som som ja, de blir jo det de blir da men de er ikke det er ikke sånn det er ikke, en, det er ikke noe selvbiografisk jeg har gjort någon grep som jeg bare sånn enkel research Fredrik spille samme posisjon som meg jeg var høyrekant da jeg spilte fotball og det har litt om at Fredrik er med det handler om at han det er kan beskrive best. Jeg kan ja. mye bedre beskrive følelsen av å stå ut på kritet hver kant i 4-3-3, enn å beskrive hvordan det er midtstopper, eller i sentral midtbane. Mm. Eh, sånn at eh, å ha vokst opp i samme område som jeg, i Trondheim, det er bare jeg er født til å vite beveger seg. Jeg trengte å... Mm. Mm. I bok 2 så er han i Berlin, og da måtte jeg jo reise til Berlin da, for å, mm. å, å være på treningsanlegget til Hertha Berlin og uh, alt sånt. Og, men det er ikke noe selvbiografisk. Jeg har ikke det livet Fredrik lever. Jeg kan kjenne med meg med mye av emosjonene som en Fredrik har, mm. men det tror jeg de fleste mm. fotballspillere jeg kan. For sånn jeg var i fotballspillere, det er liksom en sånn... Det er ganske emosjonelt da, kan det bli. Mye sjalusi og, og frykt og glede og helt tatt så, og maktkamper og sånn. Sånn er det nå, liksom. Det... Mm. Men det er ikke... Så jeg har rett og slett uh, innsett at jeg, selv om jeg ikke har vært verdens beste fotballspiller så uh, fikk jeg tilgang til en sånn skattkiste full av historia og mennesker som det var veldig interessant og det gjør noe med da.
0: Hmm. Det, vi skal jo snakke litt mer om Heimebane etterpå for der var du jo litt involvert i en serien på NK med fotball der de følte varg. Uh, men... Uh, der var jo Jon Karev med og spelade. Jag har handläst boken din.
2: Det vill jag på. Ja, det vill jag på. Jag tycker eh för att jag bara
0: tänkte en grundtest på. Jag hade varit gøy att höra liksom en kanske det, det andra som spiller, eller har spelat på europeisk proffsfotboll som som har läst det och liksom kunde si om det minne.
2: Ja, ja nei, altså, det det är intressant. Det är att jag hör på sån intervjuer med fotballspillere og, og jo, er jo in veldig interessert i fotball selv øh, ja. den dag i dag, og det er jo interessant for jeg, jeg vet jo at det jeg beskriver stemmer om det er garderoben i Mjøndalen i Obo-slivet eller om det er en garderobe på høyeste nivå så er det er veldig mange av de samme som kikker in det er veldig mye likt øh, uavhengig av hvor mye folk tjener det er klart at eh, penger, millionene, egoene, det, altså det, det endrer sig jo. Det endrer jo mennesker. Det endrer mennesker og vinner titler og det helt tatt. Men, men sånn jevnt over det å samle eh, mange ulike individer som har individuelle ambisjoner eh, i et kollektiv, og ett kollektiv hvor bare halvparten av det kollektivet er egentlig er inn i varmen og føler seg skjett, og den andre halvparten er sjalu og føler sig oversett. Ja. Eh, da, da skjer det mye spennende i den gryta der Og den gryta den er ganske lik Om det er Nedre Eker Eller om det er Berlin Sånn at uh, jeg, jeg tror nok de aller fleste fotballspillere Hvis de leste De bøkene her Kjenner en ting Men så kan det være sånn som en Jon sant? En Jon Var jo superstjerne Hele karrieren altså, Han var midtpunktet i stort sett Alle lagene han, han spilte det han var spissen mm. han skulle score mål han han har varit där från när Vasesen 1700 och gammal och det gör också någon med hans perspektiv hur han ser en fotbollsklubb eh men så har ju varit in och ut av laget och suttit som en fluga på väggen og följt med och men også varit inne i varmen og känt på känslan av att vara uh, the go to guy eh uh, mm. och det tror jag också gör när man liksom min evne till att skriva om det för det att har fått det tagit tagit perspektiv i löp av mitt liv i fotbollen. Men se si en type som en Jonna, han han hadde alltid det perspektivet sitt för att han var i den positionen han var eh mm. han kan jo beskrive det på en helt annan måde. Jag kan aldrig liksom, jag husker vi har pratat om og liksom, mener, Jon sier jo ofte sånn, skjønner du hva han mener, skjønner du hva han mener, men veldig sjeldent.
0: Du skjønner hva han mener? Eller? Ja, jeg skjønner, jeg ikke du ikke skjønner hva han mener, skjønner hva han mener. Ja. så
2: er det veldig ofte jeg bare si til en Jon at, vet du Jon, jeg, på en måte gjør jeg det, men ingen <laughs> andre kan skjønne kan du mener, fordi at det livet du har levd, det er så fjernt fra det alle vi andre har erfart. Mm. Eh, og det, det er jo liksom interessant eh, å, å, å se hva da, altså kos mm. rollerna vi har spilt genom livet hur det präger måten vi ser världen
0: på. Mm. jeg Jag vill eh, eh, si så är han en och en väldigt god skuespelare. Han är det? Ja. Det er,
2: han är väl imponerande. Ja, väldigt imponerande.
0: Men du är med en skuespelare.
2: <laughs> ja, det er, jeg tror vi vi, må, vi kan jo fastslå her i den podcasten her at folk må slutte å kalle meg skuespiller det er jeg på okay. ingen som helst måte. men jeg er en statist i hembane og en av spillerene på, på laget jeg spiller man selv på et vis men jeg er, jeg er jo ikke jeg spiller jo ikke, har ingen replikker er ikke, Nei, men
0: du, 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 det er mulig å kjøre deg i bare overkopp ja, jeg tror kanskje du kan se meg bare overkropp
2: på noen tidspunkt ja. Og så er jeg jo det som skårer flest mål for i varg da. Det er det jeg pleier å si Jeg har aldri skåret så mye mål som jeg gjorde i fiksjon så, endelig, endelig var det noen som skjønte hvor god jeg var Og det var manusforfatterene i hemban Men,
0: men det, var bare, det var ikke bare å skåre mål du gjorde Du hadde jo en, en finger med på, på litt av det som skjer
2: Ja, altså Vårt kamera allånga ja, det liksom någon omtalt som skuespelare och någon gång har jag omtalt som manusförfattare och bara jag kan tillbakavisst det jag var ikke manusforfatter för Hembandet eh, det var det andra som löst väldigt bra men jag var en slags fotbollskonsulent så jag sparra med manusförfattarna och jag sparra med kostymer jag sparra med rekvisita jag sparra med regi ehm eh, eh alla liksom faggfunktioner på et sånt filmset eh, så skulle jag vara en en resurs tilgjengelig ressurs så sånn at uh, ikke Johan som da skapt serien skulle få alle slags banale spørsmål om fotball, at han skulle få konsentrere seg om det som han skulle konsentrere seg om og så kunne jeg gi ganske kjappe svar på gjør dem sånn her, eller gjør da. dem sånn her og så kunne, kunne man ta valg utifra det da uh, det er jo ikke alle valg i den serien der som er er fotball korrekt, men som er som har tatt et bevisst valg for å få drama til å funke, og sånn er det. Ja, ja. men det var min funktion som var liksom et slags filter gjennom dit ja. um,
0: Nå skal vi snart gå over til å snakke om pallen din men før vi går dit så tänkte jeg på um, um, ja, det er, for det første så må vi snakke uh, litt mer om den helt nye serien som vi nevnte i starten som hadde premiär i år. Ehm um, det hur kom det i stan? Eh, ja, eh, det har
2: varit en ganska lång process, men eh, Bare spela boll, traff ju ganska bra, speciellt eh, det här unge gutarna som gick i lika läs og den har jag fått ett bra liv liksom den boken där. Ehm och så valde en producent som eh, läste den og, mm -hmm. Jobbet, begynte å jobbe i NRK og NRK P3 og begynte å se litt på som sånn, hva er det ungdommer er opptatt av hva er 14-15 gamle gutter opptatt av og så, det er jo fotball i veldig stor grad så er fotball en dominant fritidsinteresse og så hadde hun en lestning her i boka og så så hun at her kanskje er det noe her da og da kjøpt Uh, han har jo ikke overrettighetene til å utvikle, utvikle bare spille ball uh, serien da, uh, en tv-serie uh, og da ble jeg spurt liksom uh, ja, vi hadde jo sånn innledende møte med først pratet jeg mye med producenten og så var det med en av mannsforfatterene og jeg ga dem jo frie tøyler for at, liksom, jeg har lest så mye bøker og sett når man har blitt filmatisert tenk sånn, boka er alltid bedre Boka er alltid bedre. Mm. Så uh, en, en filmatisering vi aldri liksom kun konkurrer med litteraturen, hvis du leser de bildene du skaper selv, og det blir rikere for at du har ikke noen tidsbegrensning. Liksom. Så jeg var veldig bevisst i det, da, at jeg tenkte at her skal ikke jeg kjempe for at det skal bli mest mulig likt roman. Altså, jeg, jeg vil at essensen i historien, om en ung fyr som står i en rekke avgjørende valg, og som sliter med å finne noen som lytter til en, og som forstår hva han vil. Eh, eh, at det, liksom er ikke, det er ikke noe hjelp nå hos det. Han står veldig alene i en masse sånn kreft som virker på ham. Det var det viktigste for mig. Men om den scenen, eller den scenen, eller om han heter Fredrik, eller om han heter Elias, eller om han heter Serien, da, var ikke veldig viktig for meg. Eh, og, og da tok de seg store friheter først. <laughs> så da i starten så ble jo det manuset eh, jo, og det var greit det, det var fint det, det var ikke noe gærlig, det men det som var artig var at etter å jobbe med utvikling i ja, et års tid liksom de siste manusene når vi begynte å oss det som da ble manusene som gjelder i serien så lå jo plutselig det mye tettere upp mot romanen sin fortellestruktur og ett eksempel på det at i Bare Spiller Ball du får ikke vite noe om hva som skjer på skolen Altså, det er, det er bare fotballen. Og det var litt for å skape den der klaustrofobiske følelsen av at det er bare det som be betyr noe for den. Det er ikke mm. noe annet. Det er ikke skole. Det er fotballen som er essensiell i livet til Fredrik.
0: Mm. Og
2: det gjorde han i serien også, og det synes jeg liksom eh, har blitt dritbra. Og, og det synes jeg var, jeg var veldig glad for at de gjorde den der omstendelige prosessen. Og så landet de ganske nært det som var eh, essensen i romanen også. Så, og så ja. spilte de den i fjor sommer, og er, jeg må bare si at jeg er Det er det de har fått til.
0: Det. det er Beist som er navnet på serien?
2: Beist, veldig fornøyd med den titelen. Da. Det må jeg si. Ja.
0: Treft det. Um, og du sa jo allerede at uh, boka er alltid best. Jeg tenker, uh, for meg så handler det veldig mye om... Uh, at det, det jo, bøkene går jo inn i hovedet på folk. Mm. Så liksom motivasjon og refleksjon og følelsene og blir så väldigt veldig sånn komplekse i bok sammenlignet med mm. en film. Um, så der har bøkene absolutt en veldig stor styrke for det.
2: Ja, og så er ja, jeg helt enig. For min del, sånn rent uh, med tanke på boka, så var det også et poeng at nå har jeg liksom till exempel har Balor blivit utvidgat till ett nytt univers, ett nytt format, men boken lever också väldigt gott fortsatt oavhängigt. Mm. De de har parallell liv. Eh och det syns jag är också otroligt fint då. de bygger och spelar eller andra god på ett vis då.
0: For der er jo det, alle de tre bøkene som du har anbefalt på pallen, er jo også filmatisert. Ja. <laughs> Sukkess-filmatiseringer. Så da passer det veldig godt at vi går over dit. Velkommen til, til favoritterne til eh, Michael Stilson. Og på treplass, der har du Harry Potter-serien til J.K. Rowling. Første bok kom i 1997 Og den siste i 2020 um, Fortell litt om bøkene da Og ditt forhold til dem
2: Ja, jeg tror Nå har jeg lest på nytt Med datteren min på sju da uh, Det var veldig artig Og jeg får en bekreftelse på hvorfor uh, hvorfor, de var, hvorfor de er med her da uh, Jeg synes det er veldig gode bøker altså, jeg, det, det er et helt utrolig univers altså, Det er helt, mm. helt spinnvilt Å skape det der Ja uh, og øh, det, grunnen til at jeg har det med på pallen er at det er virkelig de bøkene som har gitt meg leseglede. Altså sånn, øh, opplevelsen av at lesing är artig. Og at det till til med artig selv om det er 700-800 sider du ska pleie deg det ga en, en leseglede, det ga en lesekondis, det ga selvtillit på at «Shit, jeg kan komme igjennom sånne murstener». Og det tror jeg har vært väldigt viktig for meg som leser senere. Mm. Men i bunn og grunn så handler det om at jeg bare synes det var utrolig spennende, fengende, givende bøker. Og... Nå som voksne har så bare kjente jeg at jeg var bare stum av beundring, for at du har på en måte drevet og konstruert sånne universer selv, eller laget bøker, og så ser du, det her er så gjennomført, og det er så bra håndverkt. Ja. Ja.
0: Mm. Jeg husker selv når jeg kom til siste bok, altså jeg er jo så voksen gammel at jeg har lest de bare når jeg var voksen, og jeg husker jeg kom till siste bok, det ble explosion sånn i hovedet mitt, når jeg skjønte, himmel av, dette har du byggt opp til ifra bok 1. Det går ikke an, liksom. Det er helt utrolig. Så stor verden, så store linjer. Det helt, ja. Helt sjukt, helt flott. Andre plass, der har du en helt annen bok. Khaled Hosseini, The Kiterunner, eller Dragløperen, som heter på norsk 2003 på amerikansk og 2006 på norsk. Eh eh hva slags bøker dette?
2: Ja, altså jeg synes jo, det det spørsmålet om å velge ut tre bøker for en periode, det var veldig vanskelig fordi at jeg sliter med å huske på hva jeg har lest. Jeg husker liksom Harry Potter, og så mot at jobbe for de to siste bøkene Men så kommer jeg på den boka der eh, og Jag tror liksom att den nu på engelsk, og jag huskar att jag läste den på ferie i USA. Och och den det som jag tror tror är altså Taliban og i en helhet Afghanistan blir et ganska gruffligt stä och stä men det er også beskrivelse av livet før det der. Sånn, det var jo like etter USA gikk inn i Afghanistan, og hele det brutale opplegget der også starta. Så man hadde en sånn... Man, det er et sted som bare man bare vet ingenting om. Og så kommer denne boka her som fikk fram at det her er også et sted vi folk har levd vanlige liv. Hvor man har leket, leket og sprunget i Gatan og man har... Det, det fantes noe utenom brutaliteten man hører om, og det tror jeg var en sånn øyeåpne for meg når jeg leste denne boka her, at ja, shit, det, det finnes andre steder i verden, og det er med mennesker der og, og det, er sånn, det høres helt, helt helt ut å si det da, men har man, jeg merker at jeg fikk sånne rikere bilder av et sted i verden jeg ikke visste om annet en som et sted der det var krig Mm. plutselig ble mer nyansert og det også ga en annen forståelse for krig og konflikt og hva det gjør med, med et land og hva det gjør med mennesker eh, men jeg, kan jo ikke, jeg klarer jo ikke å huske på hele handling, handlingsforløpet liksom, det er litt sånn eh, litt sånn snedig å tenke på for at jeg vet bare liksom, den følelsen jeg hadde da jeg leste, at det gjorde valle intrykk på mig och det var liksom frem, en främmande kultur det var mange nye ting och förhållsat till liksom eh ting som gör att du alltså du måste på det Og så eh vad det plottrar jag väl på ett vis men så er det likaväl också flera sån skildringar av ett liv och ett ställe och eh, en annan kultur så det var kanske en sån första gången jag läste i sån av bok av min egen fria vilja som exponerat mig for något som jag kanske inte har tänkt att skulle vara så intresserad i. Nei. så litteraturskönhetsåtun öppnade liksom upp något att som ekar kommit att mött någon annanstans in i skönlitteraturen. Mm. Eh för det är ju väldigt
0: det er en voldsom bok på veldig mange måter. Altså, det, den forteller jo liksom Afghanistan historie, sin historie fra 70-tallet til 2000-tallet, mm. via en hovedperson, Jønne Leverhans. Så det, jeg så noe når jeg forberedte meg her, at det, den er jo blant annet en av de som stadig er blitt sånn sensurert i USA, altså, med tanke på at den ja, ikke anberrer farlen for unge lesere og sånn. Ja. Uh, og, og det er jo f, uh, ja, fordi han er eksplisitt og tar opp uh, liksom, veldig mange tider, seksuelle overgrep, uh, vold, uh, seksualitet som ikke er kjip. Uh, ja, liksom, det er mm. en voksen bok som har med hele livet, liksom. Um, um, men hvor gammel var du når du la seg han, sånn, og liksom hvordan møtte de tingene deg?
2: Ja, det må jo ha vært liksom eh, rundt 2004-2005, kanskje rundt der da. Mm. Så like etter at den kom ut da. Eh, jeg tror det var liksom veldig, det var bruttalt, bruttalt til at, men liksom det, det var... Jeg, jeg tenkte ikke så mye over det, jeg synes bare det var... Det var veldig spennende, og det var en spennende historie bare om menneskene, altså det var selve narrativet bare sånn, var spennende, og så eh, var det et innblikk i noe veldig ukjent og fremmed, eh, og oppvekst, og liksom det å lese om den oppveksten et helt annet sted også var, jeg var kanskje, hvis det 2005 da, så var jeg 18 år da, kanskje, 1780 gammal. Så ja, den ger väldigt intryck på mig absolut.
0: Det var, jeg har et citat ifrån en boken som man må läsa till dig. Och så frågar om du husker detta här. Den står en plats lite tidigt i boken. Skicklig man folk läste inte dikt. Det er faren til till Amir, som säger det, baba som man kallar. Skicklig man folk leste ikke dikt. Och gud förby at de noen gång skrev dikt. Skicklig man folk, skicklig gutte spelte fotboll. Akkurat slik som Baba gjorde da han var ung. Det var noe han kunne engasjere seg i.
2: <laughs> ja, det er interessant. Det er sånn, jeg innser jo hvor lite, lite sånn jeg husker fra boka ja. Anna en følelsen jeg hadde, men det er jo et utrolig fascinerende sitat. att tenker at det, um, det sier veldig mye. Det sier veldig mye ja. om brutalitet i samfunnet og hvordan Gutta den dag i dag, og mannfolk, forholder seg til noe utenfor seg selv. Eh, Lese for eksempel litteratur, eller poesi, eller hva enn. Eh, og det er veldig trist, fordi de handlingene der eksisterer jo fortsatt. Eh, og vi vet jo liksom at det er jo ikke kvinner som starter krig. Det er menn mm. <laughs> som starter krig. Det er menn som stort sett... Eh, Startet konflikter, og det er jo nitrist, fordi det å uttrykle seg selv og bli trygg i seg selv, der spiller skjønnelseaturen en rolle, tror jeg. Det å mm. se verden på andre måter, det å se seg selv som en del av en større sammenheng, det forstår andre mennesker. Helt sånn, ja. Så jeg tror jo mange i fotballgarderoben har det egenskapene, så altså, mange fotballspillere er väldigt flinke til å lese andre mennesker og fordi att det er väldigt komplekst i en fotballkaderoba så det er ikke helt sånn Baba har ikke helt, helt rett da, i hvert fall i min erfaring så er det mange fotballspillere som har, er skikkelig mannfolk, blant annet fordi at de er utrolig gode med andre folk så mm. så det, ja maskulinitet er ganske interessant å, å se ganske komplekst komplekst greie, og mange som mener mye om det hva en, man, hva en mann skal være
0: da har vi snakket om ja, en bok som bare handler om skole og en som handler om veldig mange andre ting det var litt artig system med Harry Potter det er jo alt det som bare spiller ball ikke om det handler bare om skole. <laughs> på en måte da. <laughs> Men då skal vi over til førsteplassen. Og der har vi Dan Brown. Da Vinci-koden. Eller The Da vinci Code fra 2003. På norsk i 2004. Dette er speciell spesiell bok altså. Dette er en global bestseller. Og, 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 omsett til f mer enn 40 språk og selvt i över 80 millioner eksemplar i hele verden. Så det er jo en våt drøm for en kvar forfatter vil jeg tro. <laughs> du får fortelle oss hva handler denne bok om?
2: Ja, det er jo han her eh, professoren da. Michael eh, Langton. Ja, som... Eh,
0: det har ett eh du har ikke lest om igen nu för att förbereda Nej, vi kan Nej, jag har inte. Jag har inte tid att ja, med, med masteren, din du.
2: Jeg sitter och skriver masterut i så det den skamna, men jag så att jag har tänkt att jag som driver läs upp igen böcker. Så jag börjar som för att det är så många böcker jag lust mm. Så jag kan ikke bruka tiden min på läs läs ting. Jag har läst till andra än att läsa eh øh, litteraturt sammen med mina barn. Ja. det er unntak jeg gjør, men for min egen del så, så prøver jeg alltid å søke noe nytt da. så jeg burde burde, leste, burde sikkert leste den på nytt men men nei, er jeg, jeg det, nei, det er bare, bare sånn det var helt rå på sånn, det er jo å lese lyst det liksom det var masse action det er cliffhanger da det er bare sånn du, du blir helt oppslutt du må lese videre han er jo helt sykt rå på cliffhangers så du bare, du kan ikke stoppe eh, Så det, det var Når har den på første, altså jeg kunne hatt Harry Potter på første plass Jeg kunne hatt Kite Runner på første plass eh, Så den rangeringen er litt sånn eh, Men jeg husker at Den var en sånn Igjen litt sånn fet bok som var veldig Digg å komme seg gjennom Og som var veldig mm. tilfredsstillende å lese eh, Og så tror jeg I den fasen av livet når man er tenåring da, Fra 15 til 20 så i hvert fall for meg var det veldig viktig ha sånne bøker, og det er det nettopp fordi at jeg hadde sånne bøker som var eh, kallet lett for som var mest sånn action-packt, og ikke den de gikk så i dype på menneskesinnet og sånn, mm. eh, og som rent narrativ, altså strukturen på dem eh, var veldig sånn eh, tilfredsstillende, veldig stor hjelp til leseren, ha forholdsvis korte kapittel, veldig eh, mye action, eh, gjorde at jeg liksom udoplatsa kom det så och så tänker jag nu att jag eh eller liksom att lansera att som voksen nu. Eh, det har ju lite lite sånn, kan ju ha lite samma då at det är väldigt sånn, driv och plott i det hela tatt. Eh, men jag har tyckt att det har kommit att plocka upp den brown igen. Jag tror liksom det är att läste nu så har jag blivit liksom sånn skuffad har inte fått den samma känslan för jeg har avancerat på ett vis i läsningen med. Eh och mer du läser, ju mer på det vill du ha motstånd i det. Eh Så man trivs du, du vilja
0: anbefala till til dagens 15-åringar, 16, ja. 17, 18? Ja.
2: Definitivt, definitivt. Mm. Eh för att den är bara väldigt engagerande och spännande och Uh, ja, og altså det litt sånn Du er i Paris, ja da De er vel uh, i Pari det er Paris mm. Lourdes, jo, for, Rundt det museet Og, og fær litt rundt da ble, Engler og dæmoner husker jeg også Leste din neste lest Som er liksom i Vatikanet og Paven og, mm. og det, Så det er liksom uh, Og det er, sånn, det er litt sånn mystisk Og det er det her jeg er knyttet til Jesus Og Liksom, at den har skjurt uh, den hele, hele gralen trengt liksom, uh, ungdomskjema altså sånn, det er litt sånn Donald, det, va? Altså, har ja, Donald det er litt viktig, han, sånn. vi ikke
0: spoiler for Madsen, jeg skal snakke om boken men tenker jeg hvis folk skal lese det når det liksom blir skikkelig overrasket men, men det, jeg tenker det er på sin plass å se si at det er en skikkelig røverhistorie av en konspirations. Uh, teori på en måte, den boken er og ja, ja, ja. forfekte og så var jo han forfatteren og veldig han, han Dan Brown var jo veldig sånn, enten strategisk eller selv overbevist prof, eh, konspirert holdt på sig. men han var jo i både i intervjuer rundt boken og sånn og alt så var jo han veldig åpen med at jo her hadde han gransket veldig, veldig nøye og, og her, her visste han noe som mange andre ikke visste liksom. det var litt sånn, det satt igjen med ja. Uh, og skapte masse furore så, så både katolske kjørter og, og historikere og mange gikk jo i denne boken hart i møte ja. så jeg fikk, la oss for eksempel at ett år etter at boken kom ut på, på, på engelsk så fantes det ti motbøker liksom, allerede <laughs> <laughs> ja. Nei, altså
2: Nei, altså jeg, 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 jeg skjønner jo at man kan bli bekymret for jeg tror liksom man man blir liksom nysgjerrig, er det her sant? Stemmer det? Finnes de greiene her i Paris? Men uh, jeg tykkte jeg liksom, jeg var mest opptatt av at det var en spennende historie. Uh, uh, og da hadde ikke med å si hva, hva som var sant. Og... Det, jeg tenker at det er bare fint da, hvis, hvis, uh, hvis folk uh, lurer på, det, stemmer det her? Og at man begynner å oppsøk selv, at det liksom blir en kjime til å søke nye kunnskap, så kan jo det være noe positivt i det
0: også. Ja, om, absolutt. Så nå vil det bare tips om at det kan være lurt å gå via biblioteket hvis vi skal søke den kunnskapen, for, for hvis vi ikke rart på internet.
2: Ja, ja, det er et tips. Ja. Ja.
0: Ja. Yes. ja, men supert. Disse bøkene som du har anbefalt nå, er det sånt som har påverkat deg som forfatter? Uh,
2: ikke direkte, men jeg, jeg tror nok at uh, det her er cliffhanger uh, uh, bruken av cliffhangers er nok noe som er det kan jo være sånn uh, hvis du skal ha uh, romaner og sånn, så skal man jo det er sånn fyrfyr da det er sånn billig mm. men, ja, men jeg synes ikke alltid det, det er et billig triks jeg synes det er er jo noe det som gör, at vi blir oppslukt alt det vi ikke er for hvit og lysten til å finne ut ting i hvert fall i sånn liksom plottdrever romaner eh, og eh, jeg driver å en Cormac McCarthy McCarthy nå, den, jeg har ikke lest noe av han før men jeg har lest den, en det er en ganske kompleks roman og det er ikke noe sånn tydelig plott er liksom, eh, det er mest i språket du, det er veldig sånn stilistisk og, men det er Cliffhangers der også Mm. Men de er ganske subtile, de er sånn, men de er sånn hvor du, ah, hva nu. nå? Og, og der er jo Dan Brown helt sånn grotesk, han bare vilter seg, ikke litt Og så i Harry Potter så føler jeg meg sånn, der eksisterer de men de er litt mer sånn, eh, subtil subtile, kanskje. Eh, litt mm. mer sånn classy så i min egen skriving så er det noe jeg prøver å få til, er liksom eh, cliffhanger som driver for å ha lyst til å lese videre og jeg tror den er veldig viktig for unge, umodne lesere eh, det er en litt sånn gulrot, eh, som du driver å jage hele tiden, som hesten liksom eh, og jo mer du leser, jo mindre avhengig er du av din og kanskje har du lyst å du har lyst til å lure inn deg litt mer. Du begynner å gjennomskue noen strukturer. Men i en tidlig fase, i en ungdomsfase, i en sårbar lesefase, så tror jeg er det er så viktig.
0: Mm, mm. Yes. Nei, men du, vi har hatt en lång og interessant prat, så jeg må bare si tusen takk til deg, Michael Stilsen, for at du stilte opp i Forfatteren og Favoritten, og for gode lesetips, og lykke til vi med skriving også. Veldig spenn på hva det neste blir.
2: <laughs> Tack for dig!
0: Ja. Dåærster bare fortteller at forfattter og favoriten i et samarbej mell om påskund bibliotek og tidskrifte bok og bibliotek. Og dagens episode blev speltt in via internet, eh, mell omtje der ekscepttte og eh, en forfattter på skulle turnrne eh, i Grong i indre namdal i dag eh, på, på et gruppe rum på en skull. Og Markus Partei har stått for regien, og Stian Omland er også med i redaksjonen, og jeg er redaktør for podcasten. Og musiken er laget av Halvor Nordahl Strand. Så takk for at du hørte på oss. Forfatteren og favoritten er tilbake med en ny episode om sånn cirka fire uke. Så takk for nu og husk til neste gang, les bøket du lika. Ja, det var min prat med Michael så fint. Men du, vi har jo mange nye innspillinger på gang.
1: Ja, vi har det, og det kommer til gå veldig slag i slag fremover, for nå skjer det store ting i Kulturnorge, som, som er anledningen for oss til å møte forfattere og spille inn episoder. Mm. Det første som skjer er vel, av de store tingene er kulturyttring, som er en relativt uh, ny oppfinnelse. Jeg uh, har ambisjon om å bli for Kulturnorge det, for Kultur Arndals-Uka er for det politiske Norge, ja. om man vel kunne synge, um, skjer i Drammen i mitten og slutten av juni, mm. og der skal vi faktisk være en del av programmet og sitte på en scene og intervjue I'm Arne swingin'. Swingin'. Ja, det blir veldig, veldig gøy. Og så blir det veldig gøy også det at da skal jeg ha med meg en medprogramleder som heter ja. Maria, som er en, en ung dame. Ja som ikke har vært hos oss før, men som jeg tror alle kan begynne å glede seg til på.
0: Ja, det blir veldig fint. Jeg må bare smette inn her at Bok og bibliotek har jo også et arrangement til under, ja. under kulturuttreng i Drammen. Et debattarrangement om uh, hva som har titelen Hva skal vi huske? vad skal vi glemme? Ja. Som handler om, um, om dette med hvordan hukommelsesinstitusjonene, museum, bok, bibliotek og Arkiv og sånn Ta vare på liksom hukommelsen til nasjonen og, og hva valg folk står i til daglig om å ta Og hva betydning det har for ja. fremtiden til, til oss alle
1: Ja, spennende Ja, veldig Og når jeg sa at det første som skjer er kulturytring Så er jo det egentlig bare tull Fordi at det er det andre som skjer Men det er det første som Hvor det blir episode fra oss mm. så sånn at det er vel kanskje derfor det ligger først i mitt hode Men det første som skjer er jo egentlig litteraturfestivalen på Lillehammer Ja og dit skal vi. Mm. Og der skal vi, har vi tre kjempespennende, veldig varierte forfatteravtaler, som mm. vi ikke skal avsløre nå, men det blir, det blir bra folk, og det blir ja, spennende paller. Og hvis, og... hvis du ikke
0: snutter den litt utenfor, uh, utenfor Svinesund, får ja, du se? Ja,
1: det får du absolutt si. Vi skal, vi skal til Sverige.
0: Ja. Mm. Yes. Og så har jo jeg en avtale rett over sommeren med en person, <laughs> som, som jeg kanskje setter på topp tre av norske forfattere.
1: Ikke sant? Mm. Og, og som hvis man skuer på, på historikken til forfatterne og favoritten, som allerede da selv har vært førsteplass hos en annen forfatter. Mm. Så det blir veldig spennende.
0: Ja, nei, så det er ingen grund til å slutte å høre på podkasterne våre.
1: Og skulle man til og med finne på å prøve å få andre til å høre på oss, så blir vi veldig glad. Sånn av typen lik og del og fortell og skryt er hvor anledningen bør seg.
0: Mm, absolutt. Nå var jeg litt tilbake der vi begynte før episoden, og du sa lik, så tenkte jeg, oi. Nej, han på krimen online.
1: Ja, Nej, den, inte den. Typen. Lik lik. Nå er lik nu är det en annan typ lik. Ja. Nej, jag är så länge sig påskådd. Nej, ikke sant. För du vet orade så. Lik och det. Dukla upp ett lik. Ja. Mm. Mm. Klik, lik, lik. Ja. Ja. Okej. Okay. Fint. Ha det gott. Hej.